0: Han er min største fan, sa Donald Trump om NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg. Så vad skriver Stoltenberg i julekortet til Trump? Det får du vite om litt når Stoltenberg är gäst här i ukeslutt. Enten man vil det eller ikke, så kommer bitcoin til å vokse seg større og større og større de kommende årene. Du kan mene vad du vill om bitcoin, men det kommer til att ta over verden. En ny valuta som kommer til å ta over verden? Vel, da er det vel bare å investere da? Ja, sier ekspertene som advarer mot en bitcoin-boble. Og ordføreren i Rendal ble så imponert av farmenvinner Halvor Sveen at han vil gi han ordførerjobben i kommunen. Men vil farmen Halvor gi opp det gode bondelivet? Svaret får du i ukeslutt. Og så skal vi en tur innom Hamburg, der er en av Norges største håndballfans nå venter i spenning foran VM-finalen i morgen. Mitt navn er Daniel Eriksen, og du hører på ukeslutt på PN 1 og p denne uka ble det klart at Jens Stoltenberg får fortsette i jobben som generalsekretær i NATO. Han ble i 2014 valgt for 4 år, men nå har NATOs råd bestemt sig for å gi vår tidligere statsminister ytterligere to år i stolen. Siden 1994 har ingen NATO-sjef sittet like lenge. Velkommen til ukeslutt, Jens Stoltenberg. Du sa tidligere den uka at du ble overrasket over å få disse to årene her. Hvorfor det? fordi da jeg kom hit, så fikk jeg veldig klar beskjed om at det,
1: det ikke var aktuelt å få forlengelse utover et år, og at det hadde ikke skjedd siden den kalde krigens så jeg regnet man det var en slags fast regel, men den er nå fravikket, og det er jeg glad for, for det gir mig et enda sterkere mandat til å gjøre den jobben jeg skal gjøre, og jeg, det er en krevende jobb, og ta mye tid, men det er også en veldig givende jobb, så jeg gleder meg til fram fortsette frem til høsten 2020 i denne jobben som generalsekretær.
0: Er det noen deler av som var litt klare for å ta det roligere nå? Du, du var jo forberedt på fire.
1: Ja, men altså, jeg, jeg, jeg håper at det en gang blir sånn at jeg er i stand til å ta det rolig, men eh, hittil i livet så har jeg ikke vært så veldig flink til det. Jeg, jeg blir, jeg får energi, jeg får glede av å, av å jobbe med det er viktige oppgaver. Det opplever jeg at også mange andre mennesker har, men jeg er i hvert fall sånn at jeg, jeg er ikke så veldig flink til ta det helt med ro. Og nå har jeg ikke lenger små barn og har en annen arbeidssituasjon, så jeg bruker veldig mye tid på arbeid, men det er også det som gir meg glede. Og det er jo en spesiell jobb, det er for at du jobber med viktige ting.
0: Ja, angående viktige ting, det har jo skjedd mye i verden siden du ble i nato -sjef. atomkonflikt mellom USA og Nordkorea, brexit, kampen mot IS... Har vi, har vi større grunn til å føle oss bekymret nå enn før?
1: Verden har blitt farligere, men NATO har blitt sterkere. Så de nesten en milliard menneskene som bor i NATO-land kan fortsatt være trygge. I hvert fall når det gjelder militære angrep. Den usikkerheten vi alle lever med hver dag, hele tiden, er jo faren for alvorlige terrorangrep. Det har vi sett mye mer av i det siste så ser vi at det er stadig flere cyberangrep, og vi lever i en mer usikker verden. Men nettopp i en usikker tid så trenger vi sterke internasjonale institusjoner, som FN, som EU, men ikke minst som NATO. Så NATO har omstilt seg. NATO har forandret seg fordi verden har forandret seg, og det gjør at vi fortsatt kan være trygge.
0: Et av de store spørsmålene i NATO er jo finansiering, målet at hver stat skal bruke 2 prosent av landets BNP på forsvar innen 2024. Nå har det jo vært i jobben en stund. Hvordan ser du det som realistisk å nå det målet? Det
1: er absolutt mulig. Dels fordi at når 29 regjeringssjefer sitter rundt det bordet og sier at de skal sørge for at forsvarsutgiftene øker til 2 prosent av nasjonalproduktet, så regner jeg med at de mener det. Det andre er at Norge og andre har vært på det nivået og mye høyere tidligere. Uten kall krigen var vi på tre prosent, og så sent som på mitt på 1990 talet da Grohallen Brundtland var statsminister, så var vi på to Så det er ikke noe helt fjernt urealistisk. Det, det er noe vi har gjort før. Når det er sagt vil jeg si at jeg forstår veldig godt at alle politiker helst vil bruke penger på helse, utdanning, veier og mange ting enn forsvar men når vi reduserte betydelige forsvarsutgiftene da er spenningen gikk ned i verden etter den kalle krigens slutt på 90-tallet og utover, så må vi også være villige til å øke investeringene i forsvaret når spenningene går opp slik vi ser nå.
0: Vi, vi ser deg jo nå driver denne storpolitiken, men her hjemme i Norge har den NRK-serien der vi styrte landet fått mye oppmerksomhet. I den så blir du fremstilt som den talentfulle poppolitikerne som tog landet med storm. Jeg lurer på, hvis de lager en da vi styrte NATO, hva er de kommer til å beskrive deg som da?
1: Jeg håper de kommer til å som en generalsekretær som grejde å både bidra til at NATO ble enda sterkere, men samtidig at vi grejde å bidra til å få på plass en dialog med Russland, at vi helt tiden opptatt av å unngå ny kald krig og prøve å holde spenningene nede. Fordi mitt budskap i NATO er at det er ikke noe motsetning med å sterk, fast som må være overfor Russland, men samtidig være opptatt av dialog og politisk kontakt med Russland. Russland er vår nabo. Jeg har som norsk politiker lært at det er fullt mulig at godt naboskap til Russland, og det har jeg tatt meg ned her til NATO.
0: Nå, nå er det juletid, og mange statsledere skriver julekort i disse tider. Jeg lurer veldig på om det er en oppgave som en generalsekretær i NATO bedriver også.
1: Ja, jeg skriver julekort. Nå får jeg heldigvis ganske mye hjelp til å finne adresser og navn og, og organisere det hele. Men jeg skriver ganske mange julekort. Dels så skriver jeg noen hvor det i hvert fall er noen setninger og hyggelige hilsener. Jeg synes det er veldig hyggelig å gjøre det. Ja, for hva skriver du,
0: eller jo du skriver i julekortet Donald Trump, i og med at han har uttalt at du er hans største fan.
1: Jeg skriver, jeg husker akkurat, med jeg skriver noe sånt som takk for godt samarbeid, så altså, thank you for god, for excellent cooperation and looking forward to continue to work with you, eller noe sånt, altså jeg skriver i alle fall takk for samarbeid og ser frem til å fortsette å, å jobbe med deg, og det skriver jeg til omtrent det samme skriver jeg vel til de fleste regjersjefene i NATO, fordi de er mine samarbeidspartnere, og jeg representerer alle 29 eh, i NATO.
0: Jens Stoltenberg, thanks for cooperating with ukeslutt. Nå skal vi videre i lørdagsendingen vår her. Nå skal vi videre, for vi er inne i en måned der vi bruker mye penger. Nå man bruker man over 50 milliarder kroner bare på julegaver, og det er også noen som gir litt ekstra til veldedige formål nå i julestrida. Og da er spørsmålet, er det tanken som teller? At det viktigste er å gi til de du selv ønsker, eller bør du gi til det aller beste tiltaket, sånn som de effektive altruistene?
2: God jul.
3: Effektiv altruisme. Sannsynligvis ikke begrepet som opptar tankene dine mest i december, men kanskje bør det det, for jula nærmer seg, og folk er i det veldedige hjørnet. I hvert fall vi skal tro Frelsesarméens grytevakt på et av Oslos mange kjøpesenteret.
4: Ja, vi märker ju varje glädna stor i december, den er det och det er som en regel så sånn när vi närmar oss jul så ger gryten ända fullor. Eh, <går> där sitter pengarna lite löst ju ja.
3: Men vad tänker egentligen folk om att ge? Vad er motivationen vår? Och
2: nå så tänkte jag att de
3: hjälper de många utligger och sånt till jul. För det är hyggligt att ta vara på de som inte har det lika bra. Ja, man føler det som om vi gir noe tilbake, de som ikke er så som meg selv. det jeg vel for å ønske å støtte opp om gode formål? Vi ønsker alltså å støtte gode formål. Men är det nok? Nei, ifølge filosofien om effektiv altruism. Det är ikke tanken som teller, men hvor mye nytte pengene gör. I følge denne bevegelsen gir det altså mest mening å gi til organisasjoner som jobber mot for eksempel malaria, fordi et myggnett koster lite, sammenlignet med hvor mange liv det redder. Er det noe folk tenker over når de gir til veldedige organisasjoner? Jeg tenkte ikke på det nå.
1: Ikke egentlig, for jeg gir ikke så masse, men jeg tar stort sett å prøve å finne en sak som jeg liksom, bryr meg litt ekstra masse om.
3: Man hører ofte veldig mye ting om hvordan pengene brukes i de forskjellige organisasjonene, og så blir det litt vanskelig kanskje, å holde å følge med på alle faktaene.
0: Tusen
5: takk skal du ha. Gud velsignet deg å bo.
0: Rapportoren som ble velsignet her var Emilie Gamst. I dag Dagbladet denne uka kom en kommentator med oppfordringer om å gi så det svir, men bare hvis det funker. Det er det som blir kalt effektiv altruism altså gi effektivt. Altså det formål der man faktiskt redder liv. Vi har fått med oss styreleder i organisation med samme navn. Velkommen Maria Eikland-Bekli, styreleder i effektiv altruisme. Tusen takk. Hvorfor det så viktig å gi effektivt når man gir til veldig formål?
6: Vi synes det er viktig fordi vi er opptatt av at de pengene vi gir skal ha størst mulig effekt. At man hjelper flest mulig mennesker mest mulig når man gir til veldig ledige Er
0: nordmenn litt dumme når de gir?
6: Jeg vil ikke si at nordmenn er dumme når de gir men de fleste nordmenn vet kanske ikke hvor stor forskjell det er på forskjellige veldig dele organisasjoner Jeg ble veldig overrasket da jeg oppdaget at det er kanskje hundre ganger så stor forskjell da, På hvor mye ulike organisasjoner får ut av pengene Og derfor ønsker jeg å de organisasjonene som, ja, som får mest ut av de pengene jeg gir
0: Du var litt inne på det, men det er det her noen du tror mange nordmenn ikke vet så veldig mye om At man vanligvis ikke sjekker dette?
6: Ja, det tror jeg. Jag tror att når man gir til en god sak, så gir man til enten de som står og samler inn penger på gaten, eller till en sak som du har hørt om på en eller annen måte. Og det er derfor vi promoterer de organisasjonene vi gör og sier hvis du vil ha mest mulig ut av pengene du gir, så er det disse organisasjonene som forskning viser gir størst effekt.
0: Mimil Kristiansson, dette er noe du omtaler i det siste bokprosjektet ditt. Du skriver at effektiv altruism er en farlig elitistisk ideologi som bereder grunden for en ny overmennesketenkning. Hadde det vært en skoleoppgave, så ville jeg sagt grej ut.
4: Ja, og det skal du få også. Um, altså, for det første, det er jo ingen som har noe imot at folk gir seg det svir, og egentlig har ikke jeg noe imot at folk tenker seg om hva har stor effekt, hva synes de er det er ikke noe jeg eget mål for meg, at folk skal gi til de mest ineffektive formålene, liksom. Men effektiv altruisme er på en måte mer enn bare å samle penger til malaria. Det er jo en hel tankeretning bak, og det er jo den typen tankeretning som gjør at effektiv altruister skriver kronikker der de sier, ikke gi penger til barnekreftforeningen, fordi det er så ineffektivt å hjelpe barn med kreft i Norge så dyrt. Det er derfor man har effektive altruister så sier slutt i jobben i en bistandsorganisasjon og begynn som hedgefondmanager på Wall Street, eller slutt som kirurg på sykehuset der du redder liv, og begynn som plastisk kirurg og få større pupper i stedet, fordi då kan du donere mer av pengene du tjener. så sånn at effektiv altruisme, det ligger en ekstrem kortsiktig, individualistisk måte å tenke nytte for samfunnet på, da.
0: Ja, for nå, nå tar du den på en helt ut, og, og men hva, hva da er på en måte i de sammenhengene du skal, du skal gi? Bryr du deg ganske lite om, om hvem du gir til så lenge det er et godt formål?
4: Ja, altså, jeg tror det er som det er hundregrunner når man gir, altså. Men det ene er selvfølgelig at man tenker hva er man mest opptatt av selv. Det er jo en ting som de effektive altruistene på en måte prøver å eliminere, for så er det sympatisk side ved det, synes jeg. Så det er typisk sånn, min mor har kreft, for eksempel, så jeg har gitt penger og kreftverdien, den type ting. Og så utenom det så er det jo sånn at hvis jeg leser i avisen at Røde Kors løser på alle pengene sine, så er jo jeg ikke noe interessert i å bidra til det, så det er ikke sånn det. Er. Men når du sier at jeg tar den helt ut, så er det egentlig feil. Det er de effektive altruistene som tar dette helt ut. Og hvis man leser den liksom effektive altruistiske litteraturen, så skriver jo de om alle slags tankeeksperimenter om hvorvidt var moralsk riktig å jobbe i Auschwitz, og så videre og så videre. Og ja, det, det må drøftes av den type ting, for kanske kunne den som tog jobben i Auschwitz i stedet for deg, hvis du i sig och har varit en ändå värre fangevakt och såna ting är det ju står med i all den litteraturen liksom. Så Marie, ja.
0: Maria Iklambekle är det sån att vis man bara ska hjälpa de som på något sätt mest så faller ju många utanför. Är det sån att man kun ska hjälpa liksom tränger all mest?
6: Vi är på att det färrest möjliga ska falle utanför. Det är därför vi säger att du må ge pengarna dina till det formålet där flest får hjälp.
0: Men hva med nordmenn da? Er det, er det sånn at vi, vi, vi er veldig dyre her i landet, så hvis, hvis jeg blir blind eller noe sånt, så, 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 så hjelper ikke det, for det er ikke like billig som, som et malaria-nett som kan redde veldig mange flere liv enn å øke min livskvalitet.
6: Ja, men det vi sier da er at uh, hvis du snur på deg, hvis du kan uh, gjøre så sånn at ti mennesker i, i Afrika kan bli kurert for en sykdom som gjør at de blir blinde, så, så mener vi at hvis vi ja, hvis vi kan gjøre det for samme nytte som at vi kan hjelpe deg hvis du blir blind, så mener vi at det er bedre, da.
0: Mime, det fint ut til.
4: Ja, og det er i utgangspunktet en väldigt sympatisk tanke. Det er en idé om at alle liv på jorden skal være like mye verdt, enten de er nære oss eller oss. Men det er noe utrolig problematisk som følger hakket hele den tanken, og det er det at for at et samfunn skal fungere, så er vi på en eller annen måte nødt å ha et særlig ansvar for de menneskene vi lever sammen er de som er rundt oss. Dette mener egentlig nesten alle i praksis, jeg vil tippe de fleste effektive altruister, og lever sånn i praksis. Og jeg, men for exempel Peter Singer, som er en sånn sentral filosofer, han sier at individer har ingen særlig ansvar for sine landsmenn. Altså det nordmenn hvis nordmenn hvis du står og valger vel å redde naboene, og han er dyr å redde for å se si det sånn, og på en redde 10 Afrika, så skal du bare la naboen dø og redde de i Afrika. Det da jeg tror veldig... jeg samfunnet bare går i oppløsning. Og det tror jeg er en ganske sånn farlig en måte, galei å bi seg inn på. Da.
0: Kan ikke du ta, ta den, den greia der? Hva, hva skal man gjøre da? Huset naboen brenner, men jeg sitter inne på datamaskin datamaskinen min og lager bitcoins, så jeg kan gi masse penger til malariaen etter for eksempel. Hva skal jeg gjøre?
6: Jag ville lyfta ut och rädda ett naboen min och det tror jag de allra flesta ville gjort.
0: Men det är ju aldrig mot deres ideologi eller mot Peter Singers ideologi kanske.
6: Ehm um, jag kunde gjort massor mer än det jag gör. Jag kunde donerat mer än 10 av inkomsten min. Jag kunde alltid gjort mer på något sätt. Ehm så noen må man på något måte sätta en eller annen slags gräns. Eh uh, ja, kanske burde man uh, sier Peter Singer, at man burde um, reddet de ti menneskelivene. Um, men, ja.
0: Men Mimi, så, så, så lenge jeg har kjent deg, så har du vært opptatt av, av rettferdighet. Er ikke dette det mest rettferdige du kan tenke deg?
4: Jo, det, altså, det prinsippet og den ideen om at hvert liv på klodene er akkurat like mye verdt, uansett hvor tilkunnet det er, det er en utrolig sympatisk ide. Det er bare det at når man forfølger den ideen i praksis, så oppstår det en del dilemmaer som gjør at det ikke kommer så heldig ut, og jeg, si det. Jeg tror alle effektive altryster i hele Norge vil redde Naboen i huset brant, altså, men det er ikke på grund av effektiv altryst, men det er på grund av andre principer enn den typen utlitterismen som ligger inn der, altså idén om at konsekvensene alltid må på en måte måles riktig. Da. Men en annen ting som jo denne bevegelsen delvis er inne på er jo å oppfordre deler av den selvfølgelig til at man skal undre seg skatt eller i hvert fall minimere og betale skatt slik at man kan selv som individ gi mye mer effektivt enn staten staten Den sløs, må vi, ta, vi har ikke videre. for
0: mye tid, må vi ta vad du om att snyta på skatten för att ge mer effektivt.
6: Eh ja, vi är eniga att det är det vi menar. Rätt och slett. Altså, vi menar att eh når man ger pengar sånt som nå till jul så är det väldigt viktigt att få mest möjligt ut av de pengarna. Eh, det är det, ja, det, det vi uppfattar. Ehm ja.
0: Vi får låta det vara sist då Maria Ekland Beckli, tusen tack för att du kom till i weekend du också med med Kristiansson nyhetschef i klassikkampen. Bitcoin var det mest søkte ordet på Google i 2017, og har du ikke hørt om denne digitale valutaen før nå, så er det på tide. I dag er en bitcoin verdt 140 000 kroner, tre ganger så mye som han har vært i midten av november. Vi tok turen til en bitcoin i Oslo for å finne ut hva som er greia. Ja,
5: du har to
7: Vi er på et bitcointreff. Her har Oslos Bitcoin-frelste samlet sig for å diskutere det de mener er uendelige muligheter med kryptovalutaen.
0: Enten man vil det eller ikke, så kommer bitcoin til å vokse seg større
8: og større og større de kommende årene. Og før det siden kommer vi til et vendepunkt, hvor det er blitt så stort at det er umulig å overse Du kan mene vad du vil om bitcoin, men det kommer til å ta over verden.
7: «Jøss, yes, ta over verden», sier bitcoin-entusiast Torkel Rokstad. Og det er ikke bare her bitcoin er det store samtaleemnet. Bitcoin var faktiskt det mest søkte ordet på Google i 2017. Har du bitcoins?
0: Uh, Littegrann. <laughs>
7: Hvor mye er littgrann?
0: Uh, bare nye grann, tilsynelig grann, kanskje. Musikk <laughs>
7: Först først, är bitcoin? Bitcoin är en digital valuta, men ikke på samme måte som de pengene du har i nettbanken. Det är ikke en bank som kontrollerer valutan.
0: Vi snakker en mange tusende dobling av den globale finansiella kapasiteten. Vi snakker om at du kan begynne å streame penger, sånn som du i dag streamer en film på Netflix.
7: Det er bruker-til-brukerhandlinger som styr transaksjonene. Bitcoin är heller ikke en valuta du kan ta ut fysisk, som pengesedler. Kan jeg betale med bitcoin? Nei, det kan du ikke. Og du kan ikke bruke bitcoin for å kjøpe en kaffe i kantinen. Bitcoin har nemlig gått fra å være en spesiell liten tech-interesse til å faktiskt bli folkelig. For du kan kjøpe bitcoins med vanlige penger, og selge dem for vanlige penger.
9: Du kan se på det å investere i bitcoin som en mulighet til å kjøpe aksjer i en fremtidig teknologi. Så när internet kom så var det ju möjligt att köpa aktier internet, som sånn du tro på internet. Så visst du att tro på något och lust att köpa aktier i det, vad gör du då? Ja, eh per idag så är möjligheten inom köpa Bitcoin för du tänker att det är min bästa biljett eh i att tjäna pengar på att blockchain blir vär en teknologi som exploderar i framtiden.
7: Tommy Gulliksen är en av dem som har investert i Bitcoin. För ham handlar detta om att investera i framtida teknologi som potentiellt kan ändra måten vi utvechlar information och tjänster på.
9: Blockchain ger möjlighet för att du rättsätts kan kunna sända information rätt fra en lege till en enkel person, rätt från en person till staten, eh rätt to personer till varandra som önskar och eh betala för en tjänst eller en vara eh utan att det är någon mellanhänder
7: spröv forstå den blockchain teknologin for det kan bli komplicert. Hoved gängge med blockchain är att transaktioner av olika slag en valutata eller dokumenter går direkta fra person till person. Og det Ochär slik Bitcoin fungerer. På en måte kan dette samlinges med vips. Du sender ett lite belöp till en vän och de det gåtar. Men där är en veentlig forsäll. Nemlig Vips er avhengig av en eller to banker som mellompart.
8: Altså, en ting er jo selvfølgelig hva folk gjør med pengene sina. Og at dette er en mulighet for mange å, å spekulere på noe som syns som om det går rätt i taket.
7: Tom Ståvi er kommunikationsdirektör i FinansNorge. Og han er ikke like begeistret for valutan. Hans skepsis går ut på at dette er en risikosport for forbrukere, og for myndighetene som ikke kan kontrollere denne formen for valuta?
8: Jeg vil jo si at man må, man må jo tenke seg om, jeg mener ikke noe om verdien, men som samfunn må, bør, vi være, bør vi se hvor dette utfordrer oss, og det utfordrer oss særlig på et område. Det er at dette er jo penger. Det er penger som er anonyme. De er kryptert, og de er altså helt utenfor myndighetskontroll.
7: Förre vecka kunde vi läsa att Norges störste bitcoin Saxo Circle Nordea, som avslutas kundförhållande med han, för de mener att de Bitcoin optjänte pengarna hans har blivit brukt till kriminalitet. Många pekar på att Bitcoin kommer till att bli en snakkes i närmaste framtid. För det är netto problematiken står vi pekar på som kommer till att forma vår framtid med Bitcoin. Mens för någon på messen er bitcoin allerede en utdatert teknologi. Nei, jag har solgt under dem. Angrer du? Det gjør jeg absolutt ikke. Hvorfor du ikke? Nei, for de har gått videre til bedre endermål. Ok, så? Som i annan teknologi.
0: Rapportet den saken var Leila Feratovic. Den nya filmen om krigshelten Jan Bålsrud ble vist for første gang denne uka i Uke Slutt studiemötes Harald Svart och Marinie Egrön som själva har gått den knallhårda fluktrutan bålsrut mot igenom. Vill farmen Halvor bli ordförre i Røndals kommune? Det vill i alla fall den nå vara en att han ska bli. Vi De tar den praten här i Uke Slutt. Och där du kan få ett nytt månakapplöp, den gangen är det Kina som utfordrar USA:s maktposition i Romme. Og det er det vi skal snakke om akkurat nå, for det har vært en stor uke for de av oss som er opptatt av verdensrommet, og nei, det har ingenting med Star Wars å gjøre. Denne uka bestemte nemlig USAs president Donald Trump at USA skal sende mennesker til månen, nesten 50 år etter at de var der sist. Denne gangen er konkurransen hardere enn da de konkurrerte mot russene, for kommer USA til å klare å være først igjen, eller står det et kinesisk flagg og venter på det.
9: Det är møkt og kalt og bæres sand och gammalt rumsgrap här. Här står nå en gamle måne men det är ingen som har brukt dem på länge. For det siste männneske få månen for 45 år se. N No en russiske og kinesike dinsa har blit placert her se de, men de virka i til men snart kan det bli liv her igjen.
10: The directive I'm signing today will refocus America's space program, returning American astronauts to the moon for the first
9: time since 1972. De kunne amerikanere som har vært på månen, og nå har de tenkt å komme tilbake.
2: USA vil nok til månen litt fordi de kan, de vil vise at dette kan de få til.
9: Dette er Marianne Vinje Tantilo og jobber på norsk romsenter med Norge sine bidrag til internasjonale romprosjekt.
2: Og så ser de på det å reise til månen som første steget i å reise videre ut i verdensrommet, altså om det er Mars eller lenger ut, som president Trump sier, men det får vi jo se vad det består av.
9: For det är det romfartsmiljøet runt om i verden tänker på for tida. Kommer til månen og bruker den til treningsleir, får det näste steget som er Mars.
10: Mål og
9: men finns det andre grunner til at presidenten vil tilbake til månen. USA ønsker ikke at
11: Kina skal komme før USA tilbake til morgenen. USA ønsker å være der Mitt navn er Per Arne Martinsen. Jeg kommer fra Norsk Astronautisk
9: Forening. Det er en forening for romfartsentusiaster. Martinsen mener det er mye politik i det som USA gjør nå.
11: De sier de Kina ikke skal kunne ta et territorium og si at dette her er vårt. Selv om FN sa i 1960-tallet at det er ingen som eier hverken månen eller andre himmelegger, mener
9: Men USA tar ikke sjansen, og vil komme dit først. Kjem deg til å klare det, var Trumps seremoni på Tysdag statsgåte for en stor månedtriumf? Nej, Nej, det sier Christer Fuglesang, Nordens eneste astronaut. Han mener ingenting forandrer seg dine veka.
12: Det er ikke sånn... Detør trø at framt kommerre at f forje så i nos støre budget til NASA. Sånt.
9: Som fygelang sagde, det handlar om pengar og presidenten har itt nåkke pengar til USA sit rumfatsspeå som heter NASA. Men det handlar åg om prestige, for Trump vil ha en måne landing, mens det er han som er presidenten. Så derfor har han sagt til NASA, att det ska vara människor på den første prövoraketten, USA skal sende till månen.
11: NASA säger att det går ikke. Alltså tekniskt sett så går det bara inte. Det vill gå galt. Så er rent politiske saker.
10: We will not only plant our flag and leave our footprint, we will establish a foundation for an eventual mission to Mars.
11: Visst det går att plantera til Trump. Visst han får viljan sin igenom genom
9: kongressen och det hela och pengarna är där, så tror jag nok at amerikanerne må være først. Men hvis de demokratiske prosessene stikker kjeppa i raketterne til NASA, da er Kina på pletten med en gang. Helt klart.
10: Det
11: de er så bestemt på at dette her skal de gjøre. Og et kommunistisk styre er liksom ikke... Har, har sjefen sagt at de skal gjøre det, så gjør de det.
13: Kappløpet
9: for å komme tilbake hit først er gott i gang. Uansett hvem som kommer først i denne gangen, vil det begynne å skje mange nye ting runt här. Først ska de få på plass en romstasjon i bane rundt månen. Så vil
2: man i neste omgang ønske å sette ting ned på måneoverflaten, og først kanskje noe utstyr, eller fjernstyre det fra denne romstasjonen som går i bane rundt månen. Og så i neste omgang sette astronauter ned.
9: Og i løpet av de neste ti årene ville vara liv på månen igen.
2: Kanske man ska lage noe utstyr som man kan bruke på måneoverflaten eller bruke 3D-printere til moduler til hus eller bygninger da.
11: Du vil se en form for habitater, altså oppholdsmoduler hvor folk bor i og driver arbeid ute på månen. Det vil du kunne se i løpet av 10 år tror jeg. Og der kan de kanskje drive litt gruvedrift og undersøke månen nærmere og se ja, hva de kan bruke det videre til for videre
0: reiseruterområde. Rapporten här var Mattias Rolighet Bergset.
3: 23-32 blir slutresultatet. Det norska laget är som ett gott som bara fortsätter och smadra all motstånd. Norge är klar för VM-finalen. Nederländerna ska spela bronsfinalen. Detta blir Detta blir skuring
1: nästan för Norge.
0: Ja, det var ganska grei skuring för det norska kvinnlandslaget i handboll där de slog Nederland och kom vidare till VM-finalen som spilles i Hamburg i morgon. Alla norska handbollentusiaster gläder sig, och nu ska vi till en av de aller, allra störste. Liv Berger, du är kasserer i handbollens vänner, något som betyder att du är övergenomsnittligt glad i handboll. Du är i Hamburg nu. Är du lättad efter semifinalsegeren igår? Det
14: är väldigt deilig att vi ändligen kommer till finalen igen.
0: Du er altså med i håndballsvenner har fått gull bjella, som man får etter disse 25-turene. Denne gangen har du vært i Tyskland siden 1. december Hvor håndballgal vil du si at du er?
14: Nei, litt middelsk gjennomsnitt over det, tenker jeg. Jeg har jo vært med på, som du sa, 25 turer og velsa det. Og det er jo den gjengen som vi reiser sammen med, er jo helt fantastisk, da. Man får jo venner i hele Norges land, og å være med på den galskapen og vinne gull gang etter gang,
0: ja, det var akkurat dette med gull ganget etter gang. Noen har gjemt deg frem på at Norge har gått i langrensfella med kvinnehåndballen. At vi rett og slett er så overleggende at det blir kjedelig. Hva synes du om det?
14: Nei, jeg synes ikke det er kjedelig. Jeg synes det er morøst. Jeg synes det er jentene fantastisk god håndball. Og den gleden som de viser når de andre skårer og at de er glad på hverandre, det er helt fantastisk. Det er ingen sure minnesom på det laget.
0: Nej, nu blir det alltså final mot eh, Frankrike imorgon och du har sett i norska inte en överköra motståndarna sina i de andra kampen. Eh, tror du det är någon möjlighet att ta i det hela tatt?
14: Nej, det tror jag väldigt lite möjlighet för. Men så Frankrike nu sist så var ju det ikke obesvisat att de kunde klara sig då. Vi kämple spelar på maximalt testa. Altså, Fast vi har en väldigt väldigt dålig dag så kan kanske ske.
0: Och sen förbereder du dig till kampen imorgon?
14: Vi fleste av oss, vi slapper av og nyter på formiddagen og droer oss ned. Og så dyrer vi oss opp og snakker masse håndball og har det kjempefint sammen. Og så gleder vi oss at vi skal se kamp igjen sammen.
0: Liv Berger, lykke på finalen i morgen. Og vi skal heie på herfra også. Takk for at du kunne være med oss, Liv Berger. Nå skal vi videre og høre på litt musikk. Vi ska spille Ella Fitzgerald her i ukeslutt med All the Things You Are.
5: Of springtime That makes the lonely winter Seem long You are The breathless hush of evening That trembles on the brink Of a lovely song You are the angel lights of star the dearest things I know are what you are some day my happy arms will hold you and some day I'll know that moment voice
0: Over en million nordmenn fikk med sig en dramatisk finale. Bonden Halvor Sveen fra Österdalen stakket med seieren og får feriebygd hytte og bil i premie. Halvor Sveen, vi må først få lov til å si gratulere med seieren. Tusen hjertelig takk. Hvordan har dagene etter farmenseieren vært?
12: De har vært ganske travle. Det har vært veldig mange telefoner og utrolig mye hyggelige tilbakemeldinger.
0: Så flott. Hva synes de andre i Rendalen om at du vant? Hvordan tilbakemeldingen har du fått fra bygd
12: det är väldigt 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 entydigt och positivt. Det är jättetrevligt att komma tillbaka Det var en vanvittig fin mottagelse på vi hade kommunstyremöte om torsdagen och det var verkligen vårsamt som skedde där.
0: Det är nettop det vi ska vidare till för i en av de som blev väldigt imponerad var Norval Ilvoll, ordföranden i kommunen där bor i. Han gick till och med ut och sa att han gärna kunde tänke sig dig som sin efterföljare. Vi har med dig Norval, ordföranden i Rand kommun. Hvor for vil du han realtil deltakker, som at de føllder små før?
10: Nej, men altså, jeg så jekinen uh, sverner mange år tilbake i politiken, han har vært aktiv i politiken i mange år så jeg vet hva han halvor står for og vet hva han kan bidra med og det er ikke noe det er gode verdier å ha med seg og ikke minst at han klarer å hente både media og alt sammen og veldig kunnskapsrikt han... han klarer den der det var veldig jeg... glittrende det er en meget god kandidat
0: Halvor, jeg må nesten bare spørre, kunne du tenkt å bli ordfører i Riendalen?
12: Jeg blir jo selvsagt smigret og, og bli betegnet som en bra kandidat, men jeg er litt slik, jeg har aldrig vært ansatt i noe som helst. Jeg har, jeg har hørt på å være vant til å kunne styre dager mine selv, og dette bli også blir eventuelt børte ordfører, så er det ganske. Og det er, det er jo ikke en jobb som er bare fra slutt til fire, det er 365 dager i året. Så min men om det ikke blir nå, så er det, nok, det er nok mulig at jeg kan stille meg til disposisjon senere. Men jeg begynner å bli begynner å nærme, like midt på hundretallet på, på alderen, og da må man må, må smi mens like er varmt, det er litt som heter det, så da man prøve få med seg mest mulig morosomt, og så få en, en se om det kan bli overført etter hvert.
0: Norval, er det det som kommer til å bli din jobb fremover, å prøve å overtale halvor sagt men sikkert?
10: Nei, altså du, vi har jo god kontakt liksom generelt ellers i en halvår, så det skal vi nok ikke klare å finne rom for og øvrekk som vi kan gjøre det, men det er jo faktisk klikt at det er jo en nominasjonskomitee som har den oppgaven i, i Arbeiderpartiet som vi hører hjemme i, som skal starte jobben nå på nyåret og så finne inn, som skal være kandidat, da gir avslutter, og da må vi jo bare ta det derifra, hva den nominasjonskomiteen kommer ifra. Så skal vi, når tiden begynner, er moden og nominasjon der på plass så skal bidra med, det jeg klarer også bidra med, for eventuelt hva som måter for oss, og til hvem som blir kandidat for Arbeiderpartiet, I If,
0: Ifall det blir Halvor, så blir han ikke den eneste reality med politisk makt. Emilie Mell i Senterpartiet vant første sesong av anno, sitter nå i justisk på Stortinget. I level er det sånn at reality-deltakere er litt sånn utnyttet ressurs. Han har jo vist seg veldig flott frem i farmen, og har vist gode verdier, at han kan jobbe, og
10: ja du, selvfølgelig er det, er det det, og jeg mener absolutt den, det han, Halvor har vist, og ikke minst den rikskjendisstatusen som han har fått nå gjennom farmen, altså det nytt renderen som kommune utrolig mye positive ting og mye godt ut av.
0: Halvor, da, det får bli nesten siste ord, men du får bare vente på å få Norvald på døra, for at det, det blir ordførerjobb altså.
12: Ja, vi får så, vi får så. Det er som, som Norvald sier, det er en nominasjonskomite nominasjons som skal settes i syngen opp på nyhjøret, så da får vi se. Men ja, Norvald er hjertelig valgkøven, han skal få kaffe og, og julekaker.
0: <laughs> Jeg har hørt om det her fra Dagsnytt Døtten at det er et sånn politisk system med noen bystyre og alt men, men men uansett. Halvor Svein, Farmen, Vinner og Bonde, takk for at du kunne være med. Det er også Norvald Illevold ordfører, foreløpig ordfører i Rendal kommune. Om en drøy uke, dagen etter selveste julaften, har filmen «Den tolte mann» premieret på norske Kinor. Filmen handler om krigshelten Jan Bålsruds utrolige flukt fra tyskerne etter en misslykket sabotasjeaksjon. De andre involverte motstandsmennene ble drept, så Bålsrud måtte legge ut på flukt alene fra Rebbenesøya utenfor Tromsø til Sverige. Vi skal høre litt igjen. Her hørte vi litt fra filmen din, Harald Svart. Du har regi på den nye filmen. Hvorfor vil du lage historien om akkurat Jan Bålsrud?
15: Ja, det er jo en, en nasjonalskatt som vi alle har vokst opp med. Jeg husker da jeg var liten så var det om å gjøre, og se hvor lenge man kunne være ute i kulla, og så tenkte man alt det er i hvert fall ikke like kaldt som Jan Bålsrud. Og så husker man jo ganske tydelig disse scenene fra den gamle Ni Liv og det satt godt i meg. Så når den muligheten kom, og vi ble kjent med Tore Haug, som da skrev denne boken, som vi oppsjonerte for 15 år siden, tror jeg, så var det så godt å se at han hade oppdaget, eller han kjente jo Bålsrud også, og det som på en måte var noe Bålsrud ikke var så happy med sitt ettermelde, var at han ble alltid fremstilt som en helt. Men det som var viktig for han var å fortelle at det var de som hjalp han som var heltene. Og det ga et nytt liv til historien som vi følte var viktig å formidle. Og så basert da på denne boken så har vi da klart å belyse andre sider av denne historien.
0: Ja, for det, «Ni liv» er jo en, en veldig god film. Uh, man kan kanske spørre hvorfor man trenger en ny, ny liv, men dere har gått en litt annen vei med...
15: Ja, det er mer en gjenfortelling av Jan Bålsrud historien. Mm. Eh, hvor vi da, som sagt, belyser de som hjalp han, og deres heldemot, og hvilke risikoer de sto. I, eh, altså, det var jo livsfarlig å hjelpe en som eh, var i strid med det tredje rike, som det heter. Eh, og det vi også har hatt i denne filmen, var at vi skjønte jo etter hvert at det var en antagonist, en eh, tysk offiser som hadde satt seg fore å finne Jan Bålsrud, og det gir også filmen en, en enorm kraft
0: du, du har en litt sånn spesiell tilknytning til dette også I og at du har en far som satt i konsentrasjonsleire i Indonesia Under andre verdenskrig Skal han se filmen?
15: Ja, han skal, vi skal ha en premiere i Lerdal faktisk Den 21. det gleder jeg meg veldig til Han må jo velge selv om han har lyst til se den det som, det som preger mange av disse som har opplevd krigen Og, og jeg er jo ikke den eneste, Alle på min alder har jo en foreldre eller bestforeldre som har opplevd krigen og det jeg merker alltid når jeg spør og graver, og jeg hadde jo en bestefar som også seilte i konvoier, eh, som jo beskrev en, 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 en følelse hele av når som helst kunne bli oppdaget og trept, eh, det er at de har ikke lyst til å om det, det er ikke noe gode minne for dem, og vi som er yngre tänker at det er en eller slags romantisk, kan du ikke fortelle litt om krigen, og så ser du at, nei, de har ikke lyst, de synes det er bare vonde minner. Mm. Og det opplevde vi også når vi gjorde masse research på den historien. Og det, det som var så spesielt er at det, disse menneskene som hjalp Jan Bålsrud, de sverget jo at de aldri skulle fortelle dette. Og det holdt de i ti år etter krigen, spesielt kvinnene var veldig flinke til å på mm. hemmelighetene, det var nok, mennene var det kanskje litt raskere ute med å fortelle hvor store helter de hadde vært, men kvinnene holdt altså tett. Angående
0: nøye research- Ronny Bratli, du är Marien Jæger og har gått samme rute som Bålsrud i forbindelse med det programmet Ian Bålsruds fotspor på NRK. Vi må høre litt på da dere lar på svømme i iskaldt vann vi har det klippet liggende Här
13: Her er det fint land. Det er utrolig hvordan den går, altså. Det er klart, den faktisk mobiliserer. Oh, Nå kunne ikke han stoppt Så måtte han bare fortsette Takken,
0: ja. Ronny Bratli med Marine Eger Hvor
13: hardt var det å følge denne ruta? For det første så er det Rune Gjelnes og Marine Eger jeg, Ja, ja. Og, og da har vi hatt jeg, en litt misforståelse ja, det, det Takk for at dere ble invitert Og gratulerer, jeg holder svarts med lanseringen av 12. mann Takk. Jeg synes det er utrolig positivt at den blir fortalt i en enda sterkere form enn det den har vært gjort tidligere for meg å runde og gå rutta, Det var en veldig sterk opplevelse Ikke fordi at det Var så fryktelig fysisk hardt Det er en krevende rute Det er jo mye svømming Jan Båsfø gikk jo i fire dager I snø uten, uten ski Gikk over Lyngsalpene I fryktelig dårlig vær Ble tatt av skred Og det i seg selv Er jo veldig, veldig krevende vi har gjort det kontrollert, vi har vi gikk ruta på 12 dager hele, hele strekket men det som gjort inntrykk på oss, det er jo historien, og dette er en historie om to perspektiver, det handler om viljen til å leve. Jan Båls har hatt en helt umenneskelig drivkraft i viljen til å leve, og de valgen han tog tok underveis, var ikke minst det motstandsvei også er det ikke minst det som Harald Svarts også legger vekt på i 12. mann, det er Viljen til å hjelpe. Mm. Vi møtte veldig mange eh, som, som eh, var involvert. Det er jo fortsatt igen, igjen. Eh, de blir dessverre bare færre og færre. Og desto viktigere for å få fortalt historien. Mm. Også deres. Mm. Og de risikerte jo eh, livet sitt, familien, bygda eh, for den innsatsen de gjorde. Og det gjorde veldig sterke inntrykk.
0: Er det sånn at du gleder deg til se filmen, eller er det andre følelser du knytter til det?
13: Jeg gleder meg til å se filmen. Jeg gleder meg til å få fortalt historien kultusen eh, eh, Jag har ju ikvsett när jag har bare sett några klipp och jag är väldigt positiv till det fokus som som du har brukt vi har brukt samma många samma källor. Mm. Tor Hauge har brukt vi. Plus att du också brukt som var skriven og vi hade ju en intention om att få pröva och belysa historien. Mm. Fortelle den på ett lite forskjellige måter och då gärna med en fysisk tillämnings som som är lite annan dimension. Men men jag gläder mig väldigt att se 12:e
0: vi har ikke alt for mye til igjen her, men, men vi må innom, for det er ikke en film som kommer, det kommer også en serie. På nye året kommer en ny serie med samme på måte, oppsett som i, i Jan Bårdsrys fotspår, der du har varit ute og gått igjen. Denne gangen er det operasjon Muske Dunder som skal undersøkes. Hva, hva er operasjon Muske Dunder? Operasjon
13: Muske Dunder er en uh, sabotasjeaksjon uh, som skjedde i uh, Glomfjord i uh, 1942, på høsten, med tolv allierte soldater. Uh, ni britter, en kanader og to linge og de hadde et oppdrag som var å sprenge kraftstasjonen for å forhindre aluminiusproduksjon til tyske krigsflyt. Med fransk ubått innsetting fra Shetland til Klomfjord. Dette er en veldig spennende historie. Den kan sammenlignes på mange måter med Tunkmanns aksjon, og veldig lite kjent. Og nå har vi dokumentert den, og min utfordring, har er den trenger også å bli dramatisert Og det er en historie som veldig få
15: vet om og den Vi har en kontrakt sønlandest. du må
0: skrive under på her på du skal... Kunne du tenke deg å lage en sånn film til Eller er det sånn at man blir litt ferdig med sånne prosjekter?
15: Nej alltid Spennende historier bør fortelles de. det, er, det, er, det er jo masse spennende historier Fra krigen så det er nok å ta Jeg tror vi nå med noensinne blir ferdig med 2. verdenskrig Jeg vet ikke, det som han sier Det er veldig viktig at vi formidler dette videre til neste generation, Som er fjernet fra de som faktisk opplevde krigen Så vi må minne folk på det motet og, og, og hvor grusomt det var Og hvor meningsløst det var
0: Sånn som jeg kjenner nordmenns kinovære nå, så er nok mer enn nok folk som kommer att å få med seg denne filmen der første julledag. Tusen takk for at du kunne være med i ukeslutt, Harald Svart. Takk også til deg, Åne Bratli. Nå ska vi ha en liten væremelding här i ukeslutt. Vad kan vi vente oss av vær?
8: Du, det ser ut som att det blir mye fint vær i Sør-Norge nå i i hvert fall. For det meste pent vær, men i østlig område på Østlandet så er det fortsatt litt snø som henger igjen. Men et par timer til nå så burde den forsvinne. Litt vind i dag, nordlig opp i liten kuling i ytter Oslofjord. I morgen blir det gradvis mer og mye skyer, og om kvelden så kommer det også litt snø til sørlandet i morgen. Sør-vestlig frisk bris da. for stat, det meste pent verre i dag, mulighet for noen snøbygger i ytterre og også i sogn og fjordene. Nordlig bris i morgen, snø overgang til regn på kysten. Og, eh, I Trøndland med Romsdal, sludd og snøbygger i dag, nord-vest liten kuling på kysten i nord i morgen, etter hvert opphold, først i sør-vestlig liten kuling. Nordland, enkelte slutter og både idag dag og i morgen. Liten kuling mellom sør-vest og nord-vest. Troms og Finnmark, mulighet for noen snøbygger på kysten av Troms, ellers for det meste pent vær. Sørlig opp i liten kuling. I morgen, perioder med snøbygger i Vestfinnmark og Troms, ellers opphold. Sør-vestlig til nord-vestlig liten kuling. Og til slutt Spitsbergen, her blir det en østlig frisk pris det meste opphold, og i morgen noen snøbygger og skiftende pris.
0: Det var da enda godt å fint på Sørland, i hvert fall. Kristian Gislevås, takk for at du kunne gi oss denne værmelding Thank you. Det var det vi hadde i ukeslutt. Ansvarlig for denne sendingen var Andrea Kvammerhagen. Teknisk ansvarlig var Hilde Tosterud, og jeg heter Daniel Eriksen. Det her var den siste direkte sendingen fra ukeslutt før jul. Eh, neste lørdag er det lille julaften, så da får du ukeslutt redaksjonens egen års oppsummering. Får med deg det. Takk for at du hørte på, i ukeslutt kan du også høre når du vil, hvor du vil, enten som podcast eller i NRKs nettspill, du vil alltid finne oss på nrk.no. Du kan også høre oss i opptak i alltid nyheter klokka fire, og vi tar gjerne imot både tips og tilbakemeldinger på ukeslutt.nrk.no. Ha en brillefin lørdag.